0: Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Es momento de nuestro encuentro con Cristo. Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos? Un abrazo fuerte para todos ustedes. Pidiendo disculpas por la voz, estamos pasando por una pequeña faringitis, esperemos en Dios que nos pueda curar pronto y volver a tener nuevamente nuestra salud intacta. Queridos amigos, para hoy el tema de nuestro estudio es, para esta hora, un tema decisivo en el que muchos de nosotros podemos aprender que las cosas que nos pasan, incluso las malas, siempre están al control de Dios y que Dios tomará todas esas cosas para ayudarnos a cada uno de nosotros para beneficio de su pueblo y de cada uno de sus hijos. Vamos a repasar nuestro texto base de esta semana, que lo encontramos en Lucas capítulo 49, verso 6. Yo te haré luz para los gentiles y llevarás mi salvación a los confines de la tierra. Con esto en mente, vamos rápidamente a Esther capítulo 4 los versos 1 al 14. ¿Por qué en ese momento se consideró apropiado que Esther se identificara como judía? Luego que supo a Mardoqueo todo lo que se había hecho, rasgó sus vestidos. Se vistió de silicio y de ceniza, y se fue por la ciudad clamando con grande y amargo clamor. Y vino hasta delante de la puerta del rey, pues no era lícito pasar adentro de la puerta del rey con vestido de silicio. Y en cada provincia y lugar donde el mandamiento del rey de su decreto llegaba, tenían los judíos gran luto, ayuno, lloro y lamentación. Silicio y ceniza era la cama de muchos. Y vinieron las doncellas de Esther y sus eunucos y se lo dijeron. Entonces la reina tuvo gran dolor y envió vestidos para hacer vestir a Mardoqueo y hacerle quitar el silicio. Mas él no los aceptó. Y entonces Esther llamó a Atac uno de los eunucos del rey, que él había puesto al servicio de ella, y lo mandó a Mardoqueo con orden de saber qué sucedía y por qué estaba así. Salió pues a Tag a ver a Mardoqueo a la plaza de la ciudad que estaba delante de la puerta del rey, y Mardoqueo le declaró todo lo que había acontecido, y le dio noticia de la plata que Amán había dicho que pesaría para los tesoros del rey, y le dio también la copia del decreto que había sido dado en Susa para que fuesen destruidos, a fin de que la mostrase a Esther y se lo declarase, y le encargara que fuese ante el rey y suplicarle e interceder delante de él por su pueblo. Vino Atac y contó a Esther las palabras de Mardoqueo. Entonces Esther dijo a Atac que le dijese a Mardoqueo, todos los siervos del rey y el pueblo de las provincias del rey saben que cualquier hombre o mujer que entre en el patio interior para ver al rey, sin ser llamado, una sola ley hay respecto a él, ha de morir, salvo aquel a quien el rey extendiera el cetro de oro el cual vivirá. Y yo no he sido llamada para ver al rey estos treinta días. Y dijeron a Mardoqueo las palabras de Esther, y entonces dijo Mardoqueo, Cuando Mardoqueo se puso en contacto con Esther, queridos amigos, para pedirle ayuda, ella llevaba ya varios años casada con Azuero. Pero en Persia había una ley. Nadie podía acercarse al trono del rey sin una invitación expresa del monarca. Cualquiera que no respetara esta regla arriesgaba su vida. Esther, aunque sabía del riesgo que corría, de todos modos entró en la sala del trono sin ser invitada. La fe, queridos amigos de Mardoqueo, intentó despertar la fe de Esther. El corazón del libro de Esther se encuentra en las palabras de Mardoqueo a Esther. Entonces dijo, no pienses que por estar en la casa del rey, serás la única en librarte entre todos los judíos. Porque si del todo callas, ahora, respiro y liberación tendrán los judíos de otra parte, pero tú y la casa de tu padre, perecerán. ¿Y quién sabe si no fue para esta hora que has llegado al reino? Queridos amigos, la fe de Esther fue puesta a prueba cuando Mardoqueo apeló a su amor por su pueblo. Nadie sabía que era judía, salvo Mardoqueo y una vez que tomó la decisión de involucrarse, no dudó en arriesgar su vida. Su fe en Dios era fuerte y sabía que sin la ayuda de Dios, no podría tener éxito. Su respuesta a Mardoqueo revela su fe. Ve, reúne a los judíos que se hallan en Susa. Ayunen por mí y no coman ni beban durante tres días, ni noche ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré igualmente. Entonces, iré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley. Y si perezco, que perezca. Mardoqueo mandó esta información a todas las comunidades judías de Susa, y mientras ellos ayunaban y lloraban, Esther se preparó para el peligroso momento. Al tercer día, Esther se puso su vestido real y se presentó en el patio interior del Palacio del Rey, frente al aposento del rey. El rey estaba sentado en su trono real, en el aposento regio, frente a la puerta del aposento. Cuando él vio entrar a la reina Esther en el patio, ella obtuvo gracia en sus ojos, y el rey le extendió su cetro, su cetro de oro que tenía en la mano. Entonces Esther se acercó y tocó la punta de aquel cetro. Esther, capítulo 5, versos 1 y 2 Queridos amigos, para los judíos en una situación como la que acabamos de describir, indudablemente la oración acompañaría al ayuno. Es decir, aunque actuaron en beneficio personal, la oración fue fundamental en la respuesta. ¿Qué lección obvia podemos extraer nosotros de todo esto? ¿Sabes? La crisis que arrostró Esther exigía presta y fervorosa acción. Pero tanto ella como Mardoqueo se daban cuenta de que, a menos que Dios obrase poderosamente, en favor suyo estuviese en medio de todo este asunto, de nada valdrían sus propios esfuerzos. De manera que Esther... Tomó tiempo para comulgar con Dios. Ayuno y oración, fuente de su fuerza, tanto ella como el pueblo. Se unificaron en el único ser que podía darles la salvación. Indicó a Mardoqueo, ve y junta a todos los judíos que se hallasen en Susa, y ayunad por mí, y no comáis ni bebáis en tres días, noche ni día. Yo también con mis doncellas ayunaré, y así entraré al rey aunque no sea conforme la ley. Y afirma ella su declaración de fe. Y si perezco, que perezca. Los acontecimientos que se produjeron en rápida sucesión, la aparición de Esther ante el rey, el señalado favor que le manifestó, los banquetes del rey y de la reina con a Amán como único huésped, el sueño perturbado del rey, los honores tributados en público a mardoqueo y la humillación y la caída de Amán al ser descubierto su perversa maquinación, son todas partes de una historia conocida. Dios, Dios, mis queridos amigos, obró admirablemente en favor de su pueblo penitente. Y un contradecreto promulgado por el rey para permitir a los judíos que pelearan por su vida, se comunicó rápidamente a todas las partes del reino por correos montados que salieron apresurados y constreñidos por el mandato real. Y en cada provincia y en cada ciudad donde llegó el mandamiento del rey, los judíos tuvieron alegría y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de los pueblos de la tierra se hacían judíos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Ah, mi querido amigo, la oración de fe es la gran fortaleza del cristiano, y ciertamente prevalecerá contra Satanás. Por eso, él insinúa que no necesitamos orar. Él detesta el nombre de Jesús, que es nuestro abogado, y cuando nosotros sacudimos sinceramente a él en busca de ayuda, la hueste satánica se alarma. Cuando descuidamos la oración, actuamos de acuerdo con su propósito, porque entonces sus maravillas mentirosas se reciben con más facilidad. Por eso es que ahora, mi querido amigo, ahora es tiempo de que pienses que eres el pueblo de Dios y nosotros como pueblo de Dios deberíamos ser más fervientes, estar más despiertos y no confiando en nuestra propia sabiduría o nuestros propios méritos, porque no tenemos ninguno, sino en la fe de nuestro Dios, en los méritos de nuestro Cristo, en su sangre salvadora. Porque, querido amigo, deberíamos tener momentos de ayuno y oración, Quizás no se requiere una abstinencia completa del alimento, pero deberíamos comer frugalmente de los alimentos más sencillos. Intentar estar momentos en compañía de nuestro Dios, con ayuno y oración, para escuchar más claramente los mensajes del Señor para nosotros. Un estómago pesado y ocupado hace que tu cerebro trabaje mucho más para poder digerir eso así que si tu alimentación en momentos oportunos de oración y ruego es ligera tu mente está más clara ah querido amigo busca momentos tiempo en compañía solamente de Jesús habla con Él coméntale todas tus cosas es necesario que los hijos de Dios hoy más que nunca Busquemos llenar nuestras lamparitas de aceite y empezar a llenar nuestro repuesto para cuando de verdad sea necesitada fuertemente aquella fe que debe estar firme en Cristo. ¿Qué te parece si terminamos nuestro estudio de hoy con una oración? Oh Señor Jesús, cuán hermosa es la historia de Esther. Un libro en el que no se habla en ningún momento, Señor, directamente de ti pero que estás inmiscuido en todo momento, porque tu presencia se ve en todas partes, teniendo el control de todo. Vivimos tiempos caóticos y esto no va a mejorar, Señor. Sabemos que irá a peor. Por eso te rogamos que así como mucha gente de dinero prepara sus búnkers, prepara sus cosas, Intenta prepararse para un momento crítico de economía o de angustia o de guerra. Nosotros que sabemos lo que va a pasar, nos preparemos desde ya, física y espiritualmente, Señor. Confiando en Ti, porque en realidad, nuestro seguro, nuestro único seguro de todo ser humano, solo eres Tú, Señor. Tú serás quien nos dirija a donde debamos ir. Tú nos esconderás si es necesario ser escondidos. Tú nos acompañarás a cualquier sitio donde tengamos que ir. Y tú vendrás a recogernos, Señor, en el momento oportuno. Danos esa fe que solamente tus hijos tienen. Para que no sea en nosotros aquella frase, aquel versículo que pregunta, ¿Hallará fe Dios en la tierra cuando venga? Que podamos, Señor, estar firmes, firmes en la fe que cerremos los ojos a todo, que veamos con los ojos del alma en ti. En tu dulce nombre, papito Dios, te rogamos esto. En el dulce nombre de Cristo Jesús. Amén y Amén. Mi querido amigo, que Dios te bendiga. Nos encontramos mañana. Gracias por acompañarnos. Te recordamos que nos encontramos en redes sociales. Estamos en Facebook, Twitter e Instagram como Ministerio Evangelique. También